0: El gobierno calificó de lamentable la caída de 3,4% de la economía en octubre, apuntando principalmente al impacto de la violencia.
1: Bueno, en punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Día lunes y por supuesto revisando las principales informaciones de esta mañana y lo que se viene ya para el resto de la jornada aquí en Noticias Senduna. José, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú, Nico?
1: Muy bien, ya partiendo la semana con toda harta información, hartas cosas que están pasando y que van a pasar evidentemente en este acontecido país que tenemos acá, pero como siempre tradición ya de este programa partimos con el tiempo un día que está como al borde del abochornado, diría yo.
0: Sí, sí eh, puede ser. Digo por las nubes. Por pero, las nubes, claro.
1: Pero el calorcito se siente.
0: Hay 26,6 grados de temperatura y la máxima podría llegar el día de hoy hasta los 29 y las nubes podrían quedarse durante el resto de la jornada. Ya mañana vuelve la normalidad en cuanto al clima, porque vamos a tener una máxima de 31 grados totalmente despejado. Pero para hoy la máxima va a ser tan solo de 29, tan solo eso sí, eh, considerando que igual se mantienen las altas temperaturas. Uh-huh. En Viña del Mar y Valparaíso, 18 grados, ya se alcanzó la máxima, nudosidad parcial durante toda la jornada y vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Concepción, 19 grados a esta hora, la máxima va a aumentar hasta los 21 y se espera nudosidad parcial. Y por último, les cuento en Puerto Montt, donde nos puedan escuchar en el 99.7, a esta hora hay 17 grados, ya se superó la máxima y se espera nudosidad parcial durante toda la jornada. Incluso probablemente van a tener precipitaciones débiles durante esta jornada.
1: Revisamos las calles de Santiago para ver qué está sucediendo. La información que entrega la OST del Ministerio de Transporte dice lo siguiente: choque en Américo Vespucio Norte al poniente a la altura de Avenida Independencia. El procedimiento ocupa pista izquierda. Asistencia vial se encuentra en el lugar Congestión alta ahí en la comuna de Quilicura. Además, hace un rato hablaba de un bus de transporte público con fallas en la primera pista de San Martín a la altura de La Moneda, eso sí hace tres horas, así que podría haber cambiado esa situación, pero que produjo un, eh, un taco importante especialmente en la ruta 5 al norte a la altura de la salida de Santa Isabel, pero al parecer una situación que ya estaría siendo normalizada. Veo otras informaciones, de hecho destaca el día de hoy eh, un tuit del Ministerio de Transporte que dice buenas noticias, desde hoy se abrirán las estaciones Las Torres de Línea 4 y República de Línea 1, que ya comenzaron durante la mañana a operar, además se van a habilitar los accesos de los héroes en la Línea 1 para entrada y salida y los accesos de los seres en Línea 2 seguirán cerrados, la combinación sigue disponible. Hasta el minuto, fíjate, bastante tranquila la situación en las calles de Santiago, por lo menos lo que nos muestra hasta ahora la UST del Ministerio de Transporte de la Región Metropolitana a diferencia de otros.
0: En eh, Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora dan cuenta de principalmente en Viña del Mar, a congestión en Avenida La Marina desde el Castillo Wolf hasta Puente Ecuador en dirección a Reñaca. Ese es el único problema a esta hora de la tarde en cuanto al tránsito. En el Bio, Bio al parecer, está todo tranquilo, excepción de hace aproximadamente una hora que atropellaron a una mujer, un taxi de línea vía Láctea. Eh, lamentable episodio que ocurrió. en en Talcahuano, aparte de eso, no hay eh, ningún inconveniente en las calles del biobío, según lo que nos dice la Unidad Operativa de Control de Tránsito.
1: Sí, solamente un, un punto antes de, de pasar a los titulares, la, la preocupación evidentemente por los heridos que se mantienen por este accidente de un bus interurbano en Taltala, un número de fallecidos que ya ha aumentado a 23, eran 50 los, eh, las personas que estaban en este bus de dos pisos, se muere el chofer y parte también de los pasajeros, producto de este volcamiento. ya eh, llega a un saldo de 23 víctimas fatales una lamentable información que se dio durante la madrugada y que por supuesto está siendo investigada hay eh, un mensaje de condolencia por parte del presidente de la República durante esta mañana a esta tragedia que se vivió en eh, Taltal en esta ruta bien complicada al parecer por lo que se ha ido comentando durante toda esta mañana del día Una de la tarde con Cuatro Minutos, revisamos las principales informaciones en los titulares.
0: Como lo comentábamos, el presidente Sebastián Piñera lamentó la pérdida de vidas y heridos y calificó de doloroso el accidente de bus en Taltal que dejó 23 fallecidos. Según explicó la Fiscalía de la zona, como línea investigativa se maneja el error humano o un error mecánico, lo que será definido a partir de los peritajes que ya se están realizando.
1: El gobierno confirmó que buscará que las Fuerzas Armadas resguarden la infraestructura crítica a través de una reforma constitucional. El anuncio lo dio a conocer el ministro de Defensa, Alberto Espina, tras participar en la comisión de la rama en el Senado, donde los parlamentarios le dieron a entender que el proyecto que impulsaba el Ejecutivo sobre esta materia no contaba con respaldo para ser aprobado.
0: El ministro de Economía calificó como lamentable el IMASEC de octubre. El titular de la cartera, Lucas Palacios, dijo que la contracción de 3,4% que registró la actividad económica refleja el impacto de la violencia social en el país. Además, llamó a apoyar a las pymes.
1: La oposición se encuentra reunida para analizar las negociaciones con Chile Vamos con el objeto de incluir nuevas reglas al proceso constituyente. Los líderes de la democracia cristiana, el Partido Radical, el PPD y el Partido Socialista verán la forma de destrabar el diálogo enfatizando que ojalá la derecha entienda el momento histórico en que nos encontramos, dijo durante esta mañana el timonel del Partido Radical, Carlos Maldonado.
0: El ministro de Salud Jaime Mañalich aseguró que el nuevo plan de salud universal de FONASA costará 70 mil pesos mensuales por persona. En este sentido, esta mañana en Duna enfatizó que el esfuerzo del gobierno es enorme y el más importante en la historia de la atención primaria en salud.
1: Y comenzó hoy en Madrid la COP25 con casi 200 países asistentes. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que los esfuerzos hasta ahora no han bastado para evitar que se llegue a un punto de no retorno en el cambio climático.
0: El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo dijo que su país ayudará a gobiernos legítimos de América Latina para evitar que las protestas se conviertan en revueltas sociales. Esto en referencia al contexto del estallido social que se desarrolla en Chile y las olas de manifestaciones que invaden países como Bolivia, Colombia, Ecuador y también Venezuela.
1: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que podría llamar al presidente Donald Trump para discutir los aranceles al acero y el aluminio impuestos por Washington. Las declaraciones del mandatario brasileño se producen poco después de que Trump anunciara, a través de su cuenta de Twitter, que va a reimplantar inmediatamente los aranceles sobre todas las importaciones de acero y aluminio desde Brasil y Argentina.
0: Y Cristina Fernández compareció esta mañana ante la justicia por un caso de irregularidades en la obra pública. La defensa de la exmandataria argentina solicitó que la audiencia fuera transmitida por televisión, lo que fue rechazado finalmente por el tribunal.
1: Y tras seis años y varios títulos con el club, lo anunció hoy la salida de Jaime Pajarito Valdés. El contrato finalizaba a fin de año y la dirigencia decidió no renovarle. Su futuro es una incógnita, aunque el cacique ya le ofreció el estadio para un partido de despedida.
0: Una con siete minutos, partimos revisando las principales informaciones que marcan esta jornada de día lunes 2 de diciembre y por supuesto contarle lo que está pasando en cuanto a este proyecto que busca ingresar el gobierno para que las Fuerzas Armadas puedan resguardar lo que es infraestructura crítica. Finalmente el gobierno confirmó durante esta mañana que buscará que las Fuerzas Armadas resguarden esta infraestructura crítica pero a través de una reforma constitucional. Este anuncio lo dio a conocer el ministro de Defensa como era de esperarse Alberto Espina tras eh, participar en la comisión de la rama en el senado donde los parlamentarios le dieron a entender que el proyecto de ley que impulsaba el ejecutivo sobre esta materia no contaba con el respaldo para ser aprobada. Así que de esta forma el gobierno confirmó que se va a buscar que las fuerzas armadas resguarden esta infraestructura crítica pero a través de una reforma constitucional. Escuchemos lo que dijo el ministro de defensa Alberto Espina durante esta mañana
1: que este tema sea visto por la Comisión de Constitución porque existiría una mayor voluntad y disposición y una mayor cantidad de votos para su aprobación que es lo importante si esto se incorporara como una eh, reforma constitucional y no como una ley orgánica la verdad es que para nosotros que sea ley orgánica, que es lo que nosotros creemos que correspondía pero si es reforma constitucional y permite la aprobación de que el presidente de la República pueda determinar que las Fuerzas Armadas actúen para cuidar nuestra infraestructura crítica, es lo importante y relevante las declaraciones del ministro de defensa con este cambio a nivel de estrategia legislativa que tendría el gobierno con respecto a este proyecto para que eh, las fuerzas armadas puedan eh, resguardar infraestructura crítica sin la necesidad de decretar un estado de excepción o estado de emergencia. Ya se venía escuchando eso. Recordemos que ingresa esta iniciativa con el fin de eh, llevar a cabo una ley orgánica constitucional y habían varios expertos que señalaban que la mejor vía era pensar en una reforma constitucional. No solamente esa era la la discusión, digamos, la forma y el contenido legislativo, sino que también algunos puntos como por ejemplo una duda que salió desde la oposición con respecto a supuesta exención de responsabilidad penal que tendrían los efectivos. Esto estaba establecido en el proyecto de ley ingresado durante los últimos días, el ministro de defensa y también autoridades de gobierno descartaron eso, señalaban que esta exhibición de responsabilidad penal tenía que ser dentro de los cánones de los perdón, dentro de los cánones y eh, de alguna manera, más que alguna manera, de todas maneras, eh, cumpliendo lo que es el protocolo que existe para las Fuerzas Armadas en el resguardo de distintas eh, distintas instancias en este caso claro, se está incorporando lo que sería infraestructura crítica se pasa entonces de la Comisión de Defensa decía el Ministro Espina con acuerdo también de los parlamentarios de la Comisión de Defensa a esta posibilidad de reingresar el proyecto, más bien como una reforma constitucional, por ende, estaría siendo analizada en la Comisión de Constitución del Senado, presidida por el senador Felipe Pobo. En este caso, hay que ver ahí qué pasa, pero eh, se ha dado una discusión con respecto a lo que fueron también las muestras desde el Senado la semana pasada. Recordemos, este principio de acuerdo, pero que terminó siendo una declaración por parte de senadores de Chile Vamos y también de la oposición, no todos firmaron eso sí la declaración con respecto a varios puntos, la búsqueda de la paz social, pero donde se señalaba que el presidente Piñera tenía las herramientas para resguardar el orden público. Muchos dijeron bueno, pero la herramienta está o de alguna manera el gobierno está esperando tener el beneplácito también del Congreso para llevar a cabo lo que se podría eventualmente dar, que muchos no quieren que se dé, pero que está ahí en el aire, que es la posibilidad de nuevamente decretar un estado de excepción siendo que hasta el minuto la situación día a día, los hechos de violencia han tenido un cambio, de hecho se ha hablado de que eh, la situación está más enfocada en una investigación que tiene que llevar a cabo la fiscalía para hechos 200% 200% delincuenciales, digamos, de, desde la teoría que se maneja con respecto a bandas de narcos que estarían llevando a cabo saqueos y otro tipo de hechos. Así que hay de todo un poco, pero está este punto. Y recordemos, y eh, ahí eh, termino, ¿cuál era la intención del gobierno con este proyecto? era las infraestructuras críticas definidas como el, el, centros de electricidad, el gas
0: suministro de, de
1: agua, abastecimiento de alimentos, destinar fuerzas armadas para ir relocalizando a eh, carabineros que desde hace más de 40 días están punto fijo, digamos, resguardando este tipo de infraestructura.
0: Claro, y este vuelco también que tiene el gobierno respecto de este proyecto se dan luego de que el senador Juan Pablo Letelier asegurara que este proyecto del gobierno para que las fuerzas armadas resguardara la infraestructura crítica sin necesidad de un estado de excepción estaba muerto esas fueron las palabras en su momento del senador Letelier y si veamos al detalle esas sus declaraciones dice que él creía que es bueno que el ministro de defensa haya entendido eh, después eh, el día de hoy eh, que para algunos de nosotros es inviable aprobar lo que propusieron la semana pasada no está en nuestro ánimo aprobar algo como lo que se estaba pidiendo, el proyecto que presentó el gobierno la semana pasada está muerto y no tiene respaldo entre nosotros, el parlamentario dijo además que Espina ha recogido el guante, ha entendido las críticas y ha optado por recoger parte de nuestra propuesta que es, en vez de insistir en esta ley avanzar hacia un cambio constitucional crear un nuevo estado de excepción el pensar en un estado de excepción de rango menor que solo permita a los militares claro. resguardar infraestructura crítica pero que no asuma ninguna responsabilidad en cuanto al orden público y eso principalmente esté enfocado en carabineros se está
1: pensando en un estado de excepción, digamos, intermedio claro. donde, los, donde las, fuerzas, eh, de, las fuerzas armadas, digamos, de las distintas ramas si se decreta este tipo de estado de excepción intermedio, no están solamente destinadas a ciertos lugares y que las restricciones, por ejemplo, de libre tránsito y otros que existen con este estado de excepción, estado de emergencia, no eh, se involucran acá, siendo que es un previo A, podríamos decir. Es un poco la la idea que se ha ido desarrollando para esta situación que no existe, recordemos, a nivel eh, de la, eh, la Constitución y de las leyes, finalmente.
0: Una con trece minutos.
1: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial.
0: Y datos económicos que preocupan. Se esperaba un IMASEC bajo, pero el que tuvimos en octubre, yo creo que impresionó mucho.
1: Sí, hay opiniones divididas, porque yo recuerdo al ministro Briones hace dos semanas cuando se le preguntaba cuál era la proyección del IMASEC que se iba a dar el día de hoy. Estoy hablando hace dos semanas, dos semanas y media. Para el mes de octubre. Para el mes de octubre, que obviamente eh, consideraba desde el 18 de octubre con eh, el inicio de toda esta crisis social, el inicio, digamos, per se, porque uno podría. Anticiparlo antes cuando estaba la aceleración al metro, pero cuando se dan eh, las esquema de las estaciones del metro de Santiago, uno parte desde ahí hablando de esta crisis social o estallido social. Eh, del 18 de octubre a final, o sea, es decir, te agarra un poquito menos de la mitad del mes y terminas con esta caída de 3,4% en el producto, con un IMASEC minero que creció un 2%, que eso es una buena noticia. Pero la mala noticia es que el sector no minero, servicios, comercio, consumo, industrias distintas, cae 4%. Y eso es justamente lo que preocupa porque muchos ya esperan que primero las proyecciones van a ser muy muy volátiles de hecho el ministro Viones hablaba de en el escenario más pesimista que este IMASEC de octubre llegara a caer un 0,9% finalmente cae un 3,4%
0: Claro, esta contracción de octubre se trata del peor registro mensual de la economía nacional desde julio del año 2009 cuando la actividad decreció un 3,5% cabe recordar que esta crisis que afecta al país hace más de un mes comenzó como tú decías el 18 de octubre pasado por lo que el IMASEC dado a conocer hoy alcanzó a considerar estas dos primeras semanas del estallido social. Y ante las protestas y paralizaciones, el ministro de Hacienda había proyectado ya, como tú decías, esta baja en el IMASEC, pero eh, lo que da el Banco Central el día de hoy sorprendió a muchos. De hecho, eh, el ministro de Economía, Lucas Palacios, calificó estas cifras como lamentable, dice el IMASEC de octubre, fue de un lamentable menos tres por ciento, dijo el titular de la cartera a través de su cuenta de Twitter, cifra que refleja impacto social de la violencia en nuestro país.
1: Así es una muy mala noticia porque evidentemente ya cuando uno habla de el repunte que se estaba dando a principios del segundo semestre, ese repunte totalmente se fumó, se fumó completamente, ya de hecho la mirada es que este año se crezca en torno a un 1,2%, un 1,4%, lejos del 2,5, 2,6% que algunos esperaban, por razones evidentes. De hecho, el ministro de Economía hablaba del de impacto que ha tenido la violencia en el país y que se refleja en este esta caída de 3,4% en la actividad económica medida por el IMASEC. Y lo que preocupa aún más, José, es lo que se va a conocer en los próximos días, cuando tengamos el dato, ya digamos un mes más, porque se presentó desde el INE la semana pasada, del desempleo. Sí. Eh, la la semana pasada ya fue fin de mes y eh, ya con los datos administrativos, desde el seguro de cesantía, también desde otros eh, elementos que puede ir monitoreando el Ministerio de Trabajo. Se ha hablado de un panorama muy, muy, muy complejo para las semanas que se viene con, eh, si no me equivoco, me puedo estar equivocando en la cifra y pido disculpas, pero creo que eran como 40.000 mil eh, puestos de tra- eh, empleados despedidos o eh, desvinculados por distintas situaciones, ya sea por aquellos comercios o industrias donde hubo saqueos, donde hubo violencia, donde hubo incendios, y algunos que no pudieron ser relocalizados, especialmente la pequeña y mediana empresa, y aquellos que también trabajan con el mes a mes, porque claramente, lo ya aprovecho la analogía del ministro Briones, con un país a media máquina, las empresas trabajan a media máquina y la economía anda a media máquina y el empleo también anda medio máquina, así que eh, hay, el día de hoy de hecho se um, presentó un, um, el programa Ayudemos a las pymes eh, por parte del Ministerio de Economía y en un ratito más se espera también la intervención del Ministro de Hacienda Ignacio Brunes, con un plan de reactivación que vamos a estar escuchando, eh, un plan de reactivación que estaría más bien enfocado para lo que es este año, el 2020, no pensando en que se extienda porque obviamente esto se va actualizando día a día, semana a semana. Claro,
0: este paquete de medidas tendría como eje esa pública, el apoyo a las pymes, el empleo, y la reactivación también del consumo. Todo esto tendría eh, aparejado un gasto fiscal adicional que va a ser importante. Una de las ideas centrales que podría materializarse hoy es el anuncio de un bono para las familias más vulnerables, similar al que eh, hace el aporte familiar permanente, que es conocido anteriormente como bono marzo, y que recibe más de un millón de familias, y la idea es ir en ayuda a los grupos de menores recursos y a la vez impulsar el consumo luego de más de un mes de que esta variable, se ha visto bastante golpeada y que podría seguir mal en un escenario de mayor desempleo y menores ingresos el aporte de marzo llegó este año a los 46.374 se espera entonces algo similar para el anuncio que hagan el día de hoy además se podría anunciar una mayor inversión pública para la reconstrucción que podría ser muy superior a los 350 millones de dólares que se contemplaban en los primeros días de la crisis y que en su mayoría iban apuntados al metro esa mayor inversión genera a su vez por supuesto, más empleos, así que podría ayudar en algo en esta situación que estamos viviendo. Y en materia laboral, eh, según lo que publicaba el día de hoy Pulso, es que se está trabajando en un programa de empleo y en potenciar el seguro de cesantía similar a lo que se realizó para la crisis subprime y tras el terremoto 2010, cuando se flexibilizaron las condiciones para poder cobrar este seguro, bajando, por ejemplo, las cotizaciones necesarias y se pudiera pactar permisos de capacitación sin goce de sueldo para evitar despidos y en donde el trabajador podía cobrar hasta un 50% de su remuneración vía este seguro. Además, se eh, buscaría que más trabajadores pudieran acceder al fondo solidario de este sistema. Y en tanto a las pymes, se anunciaría un crédito especial que las ayude a afrontar este momento económico, algo que ya había dicho en todo caso el ministro de Economías algunos días mm-hmm. atrás para poder fomentar y que las pymes no se vean totalmente perjudicadas con esta crisis social.
1: Claro, esto también de la mano con anuncios que ha hecho, por ejemplo, el Ban- Banco Estado para poder financiar a pymes que... Está en serios problemas, eh, también lo que se ha dado desde la banca privada, por ejemplo, para flexibilizar lo que son las condiciones de repactación de crédito, o también de, eh, en algunos casos, el no pago de las multas de intereses por créditos que existen. Hay varias medidas ahí que eh, es bueno informarse para poder... Ir pasando esta tormenta que significa en materia económica y por sobre todo laboral, un mercado laboral que va a estar muy, muy deprimido, muy complicado. De hecho, ya se proyectan cifras que en torno a las dos cifras, es decir, a más del 10%. Actualmente el desempleo a nivel nacional se ha mantenido siempre entre el 7, 6 y 8, 7,2%, pero evidentemente este impacto que ya se reflejó en el IMASEC con una caída de 3,4%, va a estar bien, bien preocupante en los próximos meses. Hay que esperar ahí a ver cuáles son los anuncios, las medidas y por sobre todo también cómo se va desarrollando esto seguramente ustedes ya han escuchado a varios conocidos eh, emprendedores o que están en en trabajos donde eh, se ve muy complicada la situación para adelante porque un país que manda media máquina y por sobre todo con la situación del desorden público con la violencia la inseguridad con la incertidumbre finalmente la incertidumbre siempre hablábamos cuando había un crecimiento más o menos bajo, estaba el concepto de incertidumbre hace algunos años, aquí claramente la incertidumbre está en todos las aristas de, del día a día, y justamente para las empresas, da lo mismo el tamaño, da lo mismo el tamaño evidentemente con las dimensiones que uno puede tener, con la espalda o no, es súper complicado lo que se viene, así que esperemos que todo vaya de la mejor manera posible dentro de. Una de la tarde con 21 minutos. Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
0: Y viajamos brevemente a Madrid, pese a que esta noticia está muy relacionada con nuestro país también, porque delegados de casi 200 países asisten a partir de hoy a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP25, eh, que de alguna forma esta cumbre aspira a redoblar la lucha contra el cambio climático, una cumbre que se iba a realizar en nuestro país y debido a la contingencia se tuvo que cambiar a Madrid. Sin embargo, esta instancia comenzó con Chile recibiendo la presidencia de la COP25 eh, en manos de la ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt, que se encuentra en Madrid de manos de Polonia, quien organizó el encuentro de eh, el año anterior, del 2018. Así que se genera este este cambio de mando en el fondo de presidencia. Sigue presidiendo Chile esta COP25, pero que se realiza en Madrid. Eso sí, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ya advirtió que los esfuerzos hasta ahora no han bastado para evitar que llegue eh, a un punto de no retorno el cambio climático. Así que la cumbre que se comienza el día de hoy hasta la próxima semana va a ser fundamental en cuanto a los cimientos para compromisos en cuanto al cambio climático.
1: Gutiérrez hablaba de la analogía de la destruz, cuando uno esconde la cabeza y espera que todo pase y un poco lo que él eh, decía está sucediendo con respecto a la lucha contra el cambio climático. Eh, tú lo decías José, la ministra Schmidt que está representando al país en esta COP 25 en Madrid y hubo un video eh, que fue presentado en la ceremonia inaugural, digamos, de esta COP 25 eh, donde aparecía el presidente este Sebastián Piñera, quien eh, agradeció a España por acoger en su casa esta COP25 y por la gran generosidad, disco y comprensión con Chile. Decía el presidente Piñera, razones obvias, no podía asistir porque tenía que estar aquí en nuestro país, con toda la situación que se está viviendo, pero sobre el tema cambio climático dijo, la ciencia ha hablado fuerte y claro, necesitamos compromisos climáticos mucho más ambiciosos y cumplirlos en plazos más cortos. La juventud nos interpela a proteger nuestro planeta, de asegurar la vida humana, la ciudadanía nos lo pide, y la naturaleza nos implora para que lo cuidemos y ella puede cuidarnos a nosotros, pueda cuidarnos a nosotros decía Presidente Piñera, parte de este video que se presentó allí en la COP25 inaugurada oficialmente ya el día de hoy
0: Bueno, ojalá que salgan buenos acuerdos de esta cumbre climática que se va a extender hasta el 13 de diciembre, una con 23
1: Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial Vamos con noticias de Estados Unidos, pero también de Brasil y Argentina. ¿Qué pasa, dice usted? Bueno, aranceles, aranceles que uno obviamente siempre relaciona durante este 2019 con lo que ha sido la guerra comercial, los impuestos entre Estados Unidos y Chile, pero que también durante varios meses han ido eh, desde Washington eh, señalando a otros países porque durante esta mañana a través de su cuenta de Twitter, como ya es tradicional por parte del presidente de Estados Unidos anunció que se van a reimplantar inmediatamente los aranceles, los impuestos sobre las importaciones de acero y aluminio desde Brasil y Argentina. Esa es la información que entrega Donald Trump de retomar esto y que ya ha tenido reacciones especialmente desde uno de los aludidos, en este caso de Brasil.
0: Así es, eh, Jair Bolsonaro afirmó el día de hoy que era uso del canal abierto que mantiene con su homólogo estadounidense Donald Trump para discutir esta decisión que está tomando Estados Unidos de retomar los aranceles cobrados sobre las importaciones de acero y aluminio brasileño. Bolsonaro dijo que eh, declaraciones también a periodistas que en caso de ser necesario podría incluso llamar directamente a Trump después del encuentro que tienen previsto mantener el mismo lunes con su ministro de economía Pablo Guedes para discutir este tema según lo que decía Bolsonaro voy a hablar ahora con Guedes. Y si es el caso, llama a Donald Trump porque tengo un canal abierto con él, dijo Bolsonaro a los periodistas eh, frente a la residencia oficial en Brasilia. Las declaraciones del mandatario brasileño se producen poco después entonces que como tú contabas Nico, el presidente Donald Trump a través de su cuenta de Twitter dijera que iba a um, reimplantar inmediatamente los aranceles sobre todas las importaciones de acero y aluminio desde Brasil y Argentina. Estamos también a la espera de lo que diga Mauricio Macri respecto de esta claro. situación.
1: De hecho, el presidente Trump acusaba a Argentina y Brasil de haber aplicado una devaluación masiva de sus monedas, lo que según el presidente de Estados Unidos no sería bueno para los agricultores del país del norte. Una crítica que a mi parecer y si no me equivoco puede ser bien injusta considerando que en estos dos países hay flotación cambiaria, es decir, por lo que ha sucedido en Argentina, por la crisis también que se vive ahí, y la situación de Brasil son otros los elementos que han hecho que el dólar sea más fuerte frente a su moneda. Es por ejemplo lo que está pasando aquí en Chile que No somos aludidos por el acero de aluminio, pero eh, también hay una fuerte evaluación que se ha dado sobre el peso chileno y claramente la explicación está a la orden del día. Pero bueno, independiente de eso, están las señales, está la amenaza por parte de eh, Donald Trump y la conversación que dice Bolsonaro mantendrá con el presidente de Estados Unidos. Y como tú dices, José Mauricio Macri, considerando que las próximas semanas hay cambio de mando en Argentina cuando asuma la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández, que también va a tener que estar atento a esta situación que se da desde el país. país.
0: Hoy está revisando a propósito de devaluación de moneda. Eh, el dólar, la divisa estadounidense, se ubicó en niveles de 797 pesos en las primeras operaciones del mercado intercambiario, sí. pero a esta hora se ubicaba eh, en una punta vendedora de 801, pese a pesar de la intervención histórica que realizó el Banco Central y que hoy día comenzaba con ventas de 20 mil millones de dólares en el mercado capital. Diario local, así sí, en que en el total, no baja de di- los 800. Parece.
1: Diariamente van a ser 400 millones de dólares, pero de aquí a un par de meses son eh, 20 mil millones de dólares de una reserva que tiene el Banco Central de 40 mil. Así sí. que es histórica. Sí, yo lo tengo aquí en 803, 804.
0: Pero no baja de los 800.
1: Se queda pegado a los 800. Vamos a ver qué pasa ahí en las próximas horas y días sobre ese tema.
0: Una con 27, revisamos las principales informaciones en los titulares.
1: El presidente Sebastián Piñera lamentó la pérdida de vidas y heridos y calificó como doloroso el accidente de bus en Taltal tal que dejó 21 fallecidos. Según explicó la fiscalía de la zona, como línea investigativa se maneja el error humano o un error mecánico, lo que será definido a partir de los peritajes que ya se están realizando.
0: El ministro de Economía calificó como lamentable el IMASEC de octubre. El titular de la cartera, Lucas Palacios, dijo que la contracción de 3,4% que registró la actividad económica refleja el impacto de la violencia social en el país. Además, se llamó a apoyar a las pymes.
1: El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, dijo que su país ayudará a gobiernos legítimos de América Latina para evitar que protestas se conviertan en revueltas sociales. Esto en referencia al contexto de estallido social que se desarrolla en Chile y las olas de manifestaciones que invaden países como Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela.
0: Y Cristina Fernández compareció esta mañana ante la justicia por un caso de irregularidades en la obra pública. La defensa de la exmandataria argentina solicitó que la audiencia fuera transmitida por televisión, lo que fue rechazado por el tribunal.
1: Y en el fútbol esta mañana, Universidad Católica recibió la copa del torneo nacional, recordemos, campeonato que fue suspendido ya oficialmente la semana pasada por la ANFP, con toda una polémica, principalmente con lo que son los ascensos, una fuerte ahí lo que sucede con San Marcos de Arica y Santiago Wanderers. Pese a eso, hoy en San Carlos de Apoquindo, en el estadio de La Franja, se sacaron la foto de rigor, se recibió la copa. Hay también una entrevista, una conversación aquí con el presidente de Cruzado, Juan Tagle, donde expresaba de que no era la mejor manera, pero que evidentemente se había jugado y ganado en cancha este torneo nacional. Pueden revisarla en Duna.cl, la entrevista.
0: Una con 28 minutos. Les contamos a esta hora que Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria, con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cl.
1: El e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodega San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística con las tarifas más convenientes del mercado. arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bsf.cl.
0: Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019 porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti.
1: El Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Su parte del grupo financiero Credit Corp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones.
0: Una con 30 nos vamos bien a continuación la segunda edición de Información Privilegiada, que esté muy bien y que tengan muy buenas tardes. Chao,
1: buenas tardes.